1: Hallo und herzlich willkommen zur 05. Hinterhofsänger-Saison. Es ist mir eine Freude, dass Sie mit mir hier im Studio sitzen. Mein Name ist Felicitas Boos und das ist Jan Budde. Hallo!
0: Einen wunderschönen Start in die Woche.
1: Und der Podcast wäre nicht komplett, wenn er nicht dabei wäre. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Bene!
0: Moin, moin, Mausfans! Mainz-Fans heißt er? Äh, Entschuldigung, Möchte versprochen. Ich? Moin, moin, Mainzfans. Das ist ein Gefällt anderer
1: mir. Podcast.
2: Ja, meine Sendung mit der Maus-Podcast. Ähm, Für Katzenliebhaber.
1: <lacht> es kommt immer mit dem, mit dem Stargast Floki, der hat auch immer einiges thematisch beizutragen, aber wir kümmern uns hier um den Sport und ich freue mich, dass wir mit dem DFB-Pokal reinstarten in diese 1.05 saison Erst müssen wir aber noch ein bisschen das Feld von hinten aufräumen. Wir haben ja im, Podca im Trainingslager gepodcastet, im Podcast über das Trainingslager gesprochen, Seitdem ist ein bisschen was passiert. Mainz 05 ist jetzt schon Spitzenreiter. Also von daher kann sich äh, ein gewisser Caterer schon mal auf die Schulter klopfen. Mainz hat das teuerste Bier der Liga.
2: Ich finde es überragend. Ich freue mich. Endlich wieder mehr Geld ausgeben für weniger Leistung. Ja, vor allen Dingen, also ich meine,
0: man muss es ja positiv sehen. Gauls ist so ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Ne? Du kriegst einfach viel mehr Wartezeit, als du ursprünglich bezahlt hast. So Und das ist halt einfach ein Talent. Ich finde... Noch nie hat jemand für weniger Leistung mehr Geld verdient. Also das ist,
2: ist auch, also ist Minimax-Prinzip nur anders. Um das, um das Beispiel von der Bahn aufzugreifen, du kriegst mehr schwarze Wurst, als du bez <lacht> eigentlich
1: bezahlt hast.
2: <lacht> heute wieder ein umgekehrter
0: Schlangenreihenfolge, liebe Damen und Herren. Also äh, Sie stehen heute im Klo an.
1: Ich wollte gerade sagen, heute, genau, oder un, im umgekehrter Kassenreihenfolge, äh, das wird alles ausprobiert, diese Saison. Aber ich finde, wir müssen eigentlich hier im Podcast eine Kategorie starten äh, und da sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Was kann man alles in der Schlange vom Gauls machen? Oh,
0: das ist ein geiles Thema. Was kann man, also ich finde, man kann auf jeden Fall eine Halbzeit verpassen. Wenn also wir mal ganz basic einsteigen, ich glaube, das kennen alle, eine Halbzeit verpassen. 45 Minuten stehen. Komplett ausnüchtern das ist, Bene, das ist die Strategie das ist so ein bisschen, äh, Leute, ihr dürft nur weiterhin Alkohol ausschenken, wenn die Leute auch nüchtern bleiben
2: also, dann bleibst du halt so lange in der Schlange stehen, bis du nüchtern bist führt aber leider nur dazu, dass die Leute immer mehr kaufen, auf einmal Und das heißt, die <lacht> Schlange wird immer länger also es ist so eine Abwärtsspirale
0: das ist jetzt so ein bisschen wie in der Supermarktkasse, wo dann links und rechts im nächsten noch so ein Goodies aufgebaut werden. Dann kriegst du noch so äh, Mainz 05 Weingummis und Kaugummis und Schokolade. Nein, Bene, wir holen nur Bier.
1: Ich will jetzt aber den Schokoriegel. Nö, ich finde, das sind alles Werbeplatzierungen, die verkauft werden können. Da kann jedes Unternehmen in Mainz einfach mal sein Handtuch drauflegen und sagen, so, heute gibt's. Was weiß ich, im Sonderangebot Hammer vom Obi oder so. Ist ja, ich meine, wir sind ja eh Möbelhaus, da kannst du auch noch mal ein bisschen, auch das so ein bisschen embracen. Aber ich finde, du kannst auf jeden Fall eine Steuererklärung machen in ja. der Schlange. Äh, du kannst für die nächste äh, Prüfung lernen. Ähm, du kannst dir eine komplette Sommergarderobe zusammenstellen. Du
0: kannst die Hinterhofsänger
2: hören, falls du sie vor dem Spiel nicht hören konntest. Ja. Äh, muss noch nochmal ganz kurz in rückgreifen. Heißt das, ich hätte gar keine Pause gebraucht vom Podcast für, zum Lernen, sondern das einfach in der Schlange machen können? Verdammt, wie dumm ich einfach war. Man muss das auch einfach
0: mal als Service begreifen. Ne? Also ich, ich bin auch die Leute leid, die immer nur rumnölen. Also Wartezeit einfach mal positiv sehen.
1: Ja, das ist die Gezänke. gault schenkt dir die Zeit, von der du nicht wusstest, dass du sie hast.
0: Ja, und so kannst du natürlich die 05-Fans von klein nach groß ziehen. Die sind einfach mal zwei Zentimeter größer, sobald sie wieder vorne sind. Sagen, die so, werden Papa, am Klo
1: geboren und an der Kasse volljährig.
0: Die werden auf dem Klo gezeugt,
2: <lacht> zwischendrin. Ein komplettes 0,5 Leben gelebt. Und an der Kasse werden sie zur Grabe getragen.
1: Ich sehe schon den Kassenschlager von Sven Hieronymus. Können wir da bitte ein Lied von haben?
0: Geh Bier holen, du bist schon wieder zwei Jahre jünger.
1: Ja, das ist ja so. Ja, also, ey, 5 immerhin haben wir das schon mal geschafft? Spitzenreiter, bevor es überhaupt losging. Ich finde, das ist das einzig Positive, was wir dem Ganzen abgewinnen sollten. Oder auf der anderen Seite kannst du auch sagen, mein Tipp, äh, einfach ein Bier holen und für den Rest vom Pfandbecher einfach Tranwasser trinken. Geht schneller, man steht nicht so lang und es hydriert auch sehr viel effektiver.
2: Jetzt verrat doch nicht unsere Geheimtipps. Jetzt ist gleich wahrscheinlich voll die Riesenschlange am Klo und die staut sich dann hinten bis zur Kasse
0: Entschuldigung, Entschuldigung ich, will nur, ich will nur zum Wasserhahn. Das ist die Schlange zum Wasserhahn. Stell dich hinten an. Und ich hätte vor allen Dingen eigentlich viel lieber, wie bei, wie, wie bei Eishockeyspielen zum Beispiel, so Leute mit Bierfass auf dem Rücken, die durch die Reihen gehen. So Schobbe-Mixer, so, so schobbe eigentlich. Das fände ich geil.
1: Ja, genau. Und dann ist nämlich auch das Problem gelöst, dass es bei uns an der Tribüne keine auf, äh, keinen Aufgang gibt. Dann bleiben ja. wir einfach ewig da stehen und dann kommt immer einer mit so einem schobbe und gießt von oben runter
2: ganz wichtiges Thema, das muss ich noch ansprechen. Und zwar muss ich eine Aussage von mir, die ich getätigt habe in unserer Saisonrückschau, um 180 Grad zurückdrehen. Und zwar unser lieber Lieblingsordner Thomas hat mich darauf hingewiesen, dass die komplette untere Tribünenhälfte, also alles, was unter dem Aufgang passiert, ist stehbereich. Also es gibt da keinen Gang, wo es meiner Empfinden nach früher mal einen gab. Und wo man hätte lang evakuieren sollen. Aber das ist nicht mehr so, es ist alles Stehbereich, sieht man auch an der rot eingefärbten äh, Tribüne. Also, aber, aber da war doch mal ein Gang. Ja, da war auch mal ein Gang, aber offensichtlich habe ich das komplett ich falsch
0: bin da ja, Hör mal, ich, ich bin noch nicht da irgendwie durch die Wand diffundiert. Naja. <lacht>
1: au contraire, du könntest auch sagen, das Stadion war einfach nie voll genug, dass der Gang voll war.
2: Au contraire, vielleicht wurde die Treppe einfach uminterpretiert und war einfach auch stehbar. Ja genau, das Problem ist, es wurde ja uminterpretiert. Dadurch, dass das Stadion umgebaut wurde, ist die eine Treppe, die nach, also quasi so rechts runter in den Block reinkam, äh, die ist ja wegrationalisiert worden und deswegen gibt es einfach nur noch stehbereich und dann ist da halt einfach jetzt, also quasi wie Elefantenrennen auf der A8, es geht halt einfach gar nichts mehr. Ja, das ist dann wie die Schlange. Also das ist dann das Äquivalent
0: zur Schlange hinter der Tribüne, auf der Tribüne, dasselbe Spiel in Rot.
1: Ist ja auch ein Stehblock.
0: Absolut, ne? Das also, ist kein Laufblock. So. <lacht> das stelle ich mir aber mal richtig geil vor, wie am Stepper. Und Leute, jetzt FSV Ole und Step und Links und Step. Du meinst, wir haben so eine komplette Tribüne, die sich so Ole. nach hinten bewegt? Einfach so? <lacht> Muss dauerhaft in Bewegung bleiben? Ja. Also damit könntest du auf jeden Fall äh, einen Hype auslösen, glaube ich.
1: Aber Levine hat eben schon ein wichtiges äh, Stichwort geliefert, Thema uminterpretieren. Wir kennen auch jetzt spätestens seit dem Sommerfest der 05er alle unsere Trikots. Und ich muss sagen, da wurde auch von Mainz 5, glaube ich, ein bisschen was uminterpretiert, denn die Fans konnten ja das Auswärtstrikot wählen. Es ist wie immer weiß, aber so ganz wie es in der E-Mail-Auswahl zu sehen war, ist es ja dann tatsächlich nicht geworden, oder?
0: Nee, es fehlen die Rennstreifen an der Seite, diese, diese Karo-Rennstreifen, also mit dem ähm, Corporate Design, die sind einfach nicht da. Also äh, schön der Satz äh, von Fans für Fans, aber das ist eher von Fans gedacht, vom
2: Verein mal anders gemacht. Aber was mich auch, also eigentlich was mich viel mehr stört als diese Rennstreifen, wie du sie genannt hast, ist, dass das Grau super hell ist und es sieht einfach nur aus wie weiß. Und ich dachte, man, man könnte da mal einen schönen Akzent setzen. Ich hatte schon überlegt, ob ich mir dieses Trikot kaufe. Aber ich finde es einfach nur plain weiß, das sieht irgendwie nicht gut aus.
1: Auf der anderen Seite passt das natürlich dann auch wieder zum normalen Trikot, weil da ja das Corporate Design auch nicht so super krass abgesetzt ist und damit passen die zwei schon wieder zusammen. Und dann gibt es ja jetzt noch das neue Ausweichtrikot. Johnny Burkhardt mal einfach zitiert, blau ist nicht so meins und das mit den Stadtteilen hätte man größer machen können. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum.
0: Ich habe ihn sehr gefallen für die Aussage auf dem Sommerfest und ich habe mir gedacht, als ich dieses Trikot sah, auch im Blau langweilig.
2: Ja, Wobei ist, ich die Farbe an sich
0: eigentlich, also da muss ich doch nicht widersprechen, die Farbe an sich finde ich gar nicht so
2: uncool. Und vor allem hätte man das anziehen können gestern. <lacht> wäre das das wollte ich nämlich gerade
1: sagen. Ja. Ich habe gestern war ich äh, bei Hannover gegen Schott im Stadion und habe festgestellt, blau ist auf jeden Fall meins. Erstens, wenn es das Blau von der Schott ist, aber... Das zum anderen hatten super viele ein altes 05er-Trikot an, äh, was einfach blau war. Und es gibt ja super viele Aus Ausweichtrikots oder auch äh, Auswärtstrikots, glaube ich sogar, die blau waren. Also so weit weg sind wir da jetzt nicht von Mainz 05, ganz im Ernst.
0: Auf gar keinen Fall. Und ich habe dann mit der guten Annette, Annette, Grüße, hallo, jetzt kennen wir uns, ja. Annette äh, verkauft Trikots und Merch und Gedöns im 05er-Mobil. Äh, mit der habe ich dann gesprochen und habe dann gefragt, und, wo es Finde? Und sie guckt mich an. Na, Hinde. <lacht> <lacht> Richtig, Mann. Einfach mal weg, woanders rationalisiert. Oh, oh, <lacht> Annette ist super. Also, äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr sie mal seht, ne? also es heißt jetzt nicht jede Frau
2: in diesem Fanmobil Annette, aber äh, Annette ist super.
1: Ja, Annette ist ein Unikat, ganz klar.
2: Ich finde die, find die, die, diese Stadtteilidee eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde die eigentlich sogar richtig gut, aber ich finde die Umsetzung halt super mangelhaft. Es ärgert mich wirklich, dass der Kontrast, dass das nicht deutlich besser zu sehen ist.
1: Und da bin ich nämlich dann auch bei Johnny. Also ich finde, die Idee ist richtig geil, aber je nachdem, wie die Leute in den Trikots stehen, könnte es auch eine Falte sein, die einen Schatten wirft. Und dann ist einfach der Strich zu dünn, wenn das, das die Frage ist.
0: Hey, guck mal, da laufen sie wieder auf. Hat der Notar wieder nett gebügelt? Was, ist, was soll denn das? Der macht seinen Job nicht mehr. Hat
2: er so viel Stärke reingehauen beim Wasche? Hm? Ich, meine, so ich meine, die Kölner hatten vor einem Jahr oder so mhm. was Ähnliches und die haben das wesentlich besser gelöst. Also, aber halt geil war der Trikot damals an. auch
0: nicht das. Ich glaube, das war deren Karnevalstrikot. Tatsächlich und das auch nicht. Und das ist ja bei denen immer komplett abgespaced. Also entweder ist es ein Homerun oder ist es ist ein Ich gehe nach Hause. Aber das war wirklich uncool. Also, vielleicht, St Stadtteile klingen immer geil, sehen aber irgendwie nie so geil aus.
1: Ach, naja, ich finde, wir haben ja hier auch äh, im Wohnzimmer ein Poster hängen äh, mit dem Umriss von Mainz. Das sieht halt aus wie eine Narrenkappe, so ein bisschen. Mit, nee, das mit sieht, extra.
0: Das sieht aus wie Geht ein Schwein. Schon. Nee, das sieht aus wie ein Schwein im, im Scherenschnitt mit äh, Fastnachtskapp auf. Guck mal. Links ist das Rüsselsche. Unten der Hals. Und es ist so leicht nach vorne gebeugt. Dann hat so hinten die Kappe drauf. Da, wo der Rhein langläuft, da ist die Kappe.
1: Ach, es könnte auch ein alter Mann mit Buckel sein. <lacht> also das ist, glaube ich, da ist jede Interpretation offen. Wenn man... Damit mischen will, muss man sich das neue Ausweichtrikot angucken. Dann kann man da vielleicht noch mal ganz neue Interpretationen Aber wagen, das wenn das, das Ganze in Bund umgesetzt wird. Aber
0: das hätte ich ja jetzt geil gefunden, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Design, wie es da ist. Also das sind dann die Stadtteile ähm, so in Typografie durcheinanderlaufend, die so den Umriss der Stadt bilden. Ihr, ihr kennt das alle, das Teil. Wer es nicht kennt, äh, soll das einfach mal googeln. Das sieht richtig cool aus. Und wenn man das als Trikot gemacht, das hätte ich, mhm. das hätte mich abgeholt.
1: Das sind dann so, das läuft dann so unter der Kategorie Trikot, von dem wir nicht wussten, dass wir sie wollen. Ein Gutenberg-Trikot.
0: Ja, und wenn du dann in der Schlange stehst und die, so jemand steht vor dir, dann kannst du die ganze Zeit Stadtnamen lesen. Weißt du, das macht doch auch Sinn. Dann macht die, die Wartezeit auch wirklich gar nichts mehr aus.
1: Und es unterstützt die Augenärzte in der Stadt. Da kannst du nämlich immer sagen, ab welcher Größe können sie diesen Stadtteil, diesen Stadtteil auch lesen?
2: Ich finde, äh, also, ja, du, äh, du, hast, du hast vollkommen recht. Ich würde würd gerade mal kurz zurückgreifen, weil mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar ähm, irgendwie, wenn man so alle Kappa-Trikots, die wir bekommen haben jetzt, äh, also bekommen haben, die wir von denen wir äh, ausgestattet wurden, wenn man die mal so von vergleicht, den von denen <lacht> wir wissen, ich meine, es gibt ja noch ein fassner trikot gehe ich davon aus, also eins ist noch offen. Ähm, ist euch auch aufgefallen, dass sie auf Fotos und auf den Präsentationen komplett anders aussehen als im Real Life. Ich finde, das schwarze Trikot sieht in, in echt so geil aus. Ich fand, auf Fotos sah das schon nicht so 100% prickelnd aus. Jetzt Aber das weiße zum Beispiel, habe ich jetzt einmal ganz kurz gesehen, das sieht in, in echt wesentlich besser aus. Und ist jetzt bei ein, zwei anderen Trikots auch gewesen. Finde ich richtig traurig.
0: Weiß ich nicht, woran das liegt. Ist mir jetzt so krass nicht aufgefallen. Vielleicht ist das irgendein Filter, den man drüber legt. oder Irgendein Corporate Design Filter kann ja sein. Das muss ja nichts Gravierendes es sind ja marginale Farbunterschiede, die in echt vielleicht einfach mehr auffallen. Und du fotografierst halt jetzt eigentlich auch nicht zwangsläufig so im Tageslicht, also im Plain Tageslicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also meistens ist ja noch ein künstliches Licht dabei, äh, weil du aber gerade ange also Fastnacht ich komme noch mal rein, aber weil du gerade Fastnachtstrikot angesprochen hast, ist euch aufgefallen und da hat uns ein Hörer darauf hingewiesen äh, auf Instagram. Ich habe mich nämlich gewundert, warum ist das Kömmerling-Logo auf einmal in Farbe? Ist euch aufgefallen, dass das die Fasnachtsfarben sind?
2: Das sind die Fasnachtsfarben. Weiß, Rot, Gelb, Blau. Aber tatsächlich dazu, das ist das neue Kömmerling-Logo. Also es ist zufällig, dass das die Fasnachtsfarben sind. Ähm, ist ein bisschen weird, aber äh, ich finde, es passt dann auf, das, auf dem weißen Trikot richtig gut. Äh, und ich finde es ja gut, dass die anderen beiden Trikots wenigstens so gestaltet sind, dass es sich nicht krass vom Trikot abhebt.
1: Ich finde nämlich auch, das ist was, was man total vergesst, dass dieses Kummerling-Logo jetzt neu gemacht wird und dadurch wir keinen großen Block mehr auf dem Trikot haben, was schon mal besser ja. ist. Trotzdem haben wir ja im Trainingslager auch schon festgestellt, Verwechslungsgefahr ist vorprogrammiert, wenn man es von der Seite sieht, könnte es auch eine 16 sein.
0: Ja, Chelsea mit der 3 auf der Brust, meinst du, 5 jetzt mit der 16? Mhm. Was die können, können wir schon lange. Ja. Und mehr.
2: <lacht> so. Wesentlich mehr.
1: Apropos mehr, gestern war mehr drin im Fußballtag als gedacht. Wir haben gestern einen richtigen fußball highlights sonntag erlebt, denn es ging ja schon los mittags mit H ähm, HSV, sage ich jetzt schon. Das hat mich so verwirrt, ist dass wir immer nee, von HSV richtig. gesprochen haben. Genau. Hannover 96 war zu Gast am Bruchweg bei Schott äh, beim DFB-Pokalspiel und äh, zwei von uns waren am Start. Das kann man sich, konnte man sich nicht entgehen lassen.
0: Nee, und ich habe auf eine Sensation gehofft und bin äh, nicht enttäuscht worden. Hat Spaß gemacht. Wir haben den lieben Alex besucht, der äh, Alex, äh, der Torwarttrainer der Schott, ist tatsächlich äh, derjenige gewesen, mit dem wir damals, als wir unsere Sommerreportage gemacht haben, fachlich äh, die Reportage abgeklopft haben aufs Torwartspiel, also neben unseren ganzen Interviewgästen. Aber der, der uns Hintergrundinformationen geliefert hat, uns Sachen nochmal neu eingeordnet hat, der gesagt hat, ja, oh, den Fokus würde ich nicht setzen, ja, das ist fachlich wichtig, nee, das ist fachlich nicht so wichtig, das ist Torwartspiel, das ist was ganz anderes, was du meinst. So Sowas halt. Ne? Also deswegen mussten wir da sein. Wir mussten Alex supporten und hat Spaß gemacht. Und Alex, du hast einen tollen Job gemacht. An dir lag es nicht.
1: Genau. Es hat einfach riesig Spaß gemacht, die Jungs anzufeuern. Vor allem finde ich, haben die den allergeilsten Fan Support, den es gibt mit Shot, 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 술, Shot, 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 shit, shit, Shot, Shot, sh Sha, Shot, Shot, Shot.
0: Ich dachte mir gleich fällt auf, dass ich der Einzige hier bin, der kein echter Shot-Supporter ist, wenn sie die Spielernamen anrufen. Weißt du, dann habe ich ein richtiges Problem und dachte mir, ich entscheide für mich einfach, ich rufe jetzt so Alex Merz die ganze Zeit. Alex Merz bei jedem Namen, ist egal. Ist, ist immerhin einer von Shots. <lacht>
1: Ach, das, das ging einfach wunderbar, du hast da gut auf der Tribüne gestanden, das war das Wichtigste, haben die Jungs supported. Cool war auch die Choreo, das, das war schon der erste, sag ich mal, der, das, der Klatschpappenversuch. die Ziranfelder! Wir haben alle, beim, haben alle <lacht> beim Eingang blau-weiße Klatschpappen bekommen, die mussten so gedreht werden äh, als Choreo. Und äh, das, hat, das hat schon für erste Verwirrung gesorgt, welche Seite muss zuerst nach oben, wo muss man die hin Viel zu
2: intellektuell. waren da keine klaren zu. Anweisungen auf den Klatschpappen. <lacht>
1: <lacht> und was auch richtig cool war, hinterm Tor hingen äh, Anfeuerungsplakate, die extra für das Spiel gemacht wurden. Ich möchte an der Stelle Petras Prosecco Club grüßen. Ihr hatte das großartigste Fanplakat.
0: Wobei ich Berlin Berlin etwas ambitioniert fand, muss ich. Aber ist auch nur meine Meinung eigentlich. Aber es war ein richtig geiles Spiel. Die Schott hätte sich mehr verdient gehabt, aber Hannover hat verdient gewonnen. Ich glaube, das kann man dann so zusammenfassen. Es war geil, weil es einfach wieder so ein bisschen, wenn ihr hin und wieder mal in die dritte oder vierte Liga geht. Das fühlt sich irgendwie anders an. Das fühlt sich ehrlicher an, das riecht anders, das schmeckt anders, es sieht anders aus, ohne <lacht> Zweifel. Ja. Aber es macht wirklich Spaß.
1: Ich fand es halt einfach mal wieder geil: die DFB-Pokal am Bruchweg. Das fand ich einfach, das war schon für mich, da war, ich schon, da war schon das Ticket gekauft.
0: Und irgendwie auch Werbung für unsere U23. Also, wem das gefallen hat, der kann jetzt auch mal öfter zu U23 gehen.
1: Und das Spiel war in einer anderen Sicht auch noch insofern ganz gut, weil es so knapp vor unserem eigenen DFB-Pokalspiel lag, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was ich mache, wenn wir gegen Aue rausfliegen.
2: Ja, gegen Aue, da haben wir doch eine Top-Statistik. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt Sorgen machst.
1: Es ist DFB-Pokal. Ich glaube, das ist so, als eine Fünferin kann ich das nie abschütteln, dass in dem Moment, wo es um diesen blöden Pokal geht, ich mir denke ja, das ist nicht unser Ding, das wird auf jeden Fall schief gehen.
0: Ich werde das auch nicht los. Also da bin ich auch knallhart. Egal, ob es gegen Aue ist und wir da jetzt schon drei von viermal oder vier
2: von vier Mal gewonnen haben. das ist. Äh, ich werde da keinen Meter entspannt dadurch. Das, das, das Einzige, was mich halt wirklich belastet hat, ist, dass die zweite und dritte Liga ja schon im Spielbetrieb sind. Und ähm, das erhöht die Chancen von den quasi in dem Fall außenseiter clubs schon erheblich, finde ich.
0: Naja, also bei den
2: unterklassigen Clubs also unter der dritten Liga, die waren ja immer schon
0: mindestens ein Spiel, zumindest.
2: Ja, okay, voran. aber das ist auch, das sind auch wirklich aber diesmal ja schon.
0: Ja, aber diesmal waren es ja schon zwei, drei Spiele, auch einfach, weil die, die Sommerpause natürlich wesentlich kürzer war. Ähm, und das hat man aber nicht ganz so krass gemerkt, wie ich befürchtet habe, eigentlich. Ähm, aber ich merke, dass ich noch überhaupt nicht im Rhythmus drin bin. Also für mich ist noch Sommerpause. Ich bin noch nicht intellektuell im Podcast angekommen. So, Überhaupt nicht und noch gar nicht im Fußball gucken. Jedes Mal, ich, ich sitze da und denke mir, doppel äh, in partei was Hä? Nee, ich bin
2: noch nicht da. Ist das der Grund, warum wir so entspannt sind gerade? <lacht> ich glaube auch.
1: Deswegen läuft es so gut. Ich bin aber aus einem anderen Grund noch gar nicht bereit für diese Saison, äh, weil das in meinem Kopf immer so ist, wenn ein Turnier, wie zum Beispiel die EM, zu Ende ist, habe ich noch mal ein paar Wochen zum Durchschnaufen. Und das war ja. gestern wirklich, also egal wer diesen Spieltag geplant hat, der, derjenige, der beschlossen hat, dass es parallel zum EM-Finale der Frauen DFB-Pokalspiele gibt, der gehört eingesperrt. Der sollte sich ganz gehörig überlegen, was sein Job ist. Nämlich das hat er total verkackt.
2: Für mich übrigens ähm, äh, jetzt nicht genauso schlimm. Also ich finde das schon ziemlich, ziemlich scheiße. Aber warum ist der Supercup am selben Wochenende? Hä? Was zur Hölle? Warum? Warum sind zwei DFB-Pokalspiele erst im September? Hallo? Warum ist die Auslosung Mitte September? Das ist doch, also es fuckt mich komplett ab, dass wir jetzt auch noch warten müssen, gefühlt ein halbes Jahr, bis es wieder weitergeht.
0: Ich finde komplett kacke, aber es macht natürlich total Sinn, weil der Supercup findet ja eigentlich vor der Saison statt. Aber wann hättest du denn hier vor der Saison irgendwas spielen sollen? hätten da jetzt die Trainerteams gegeneinander kicken sollen. Also das hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Aber es schreit schon wieder so Wettbewerbsverzerrung. Ich glaube, die Eintracht muss irgendwie montags, freitags, samstags gefühlt spielen. Also das ist schon wieder richtig wild. Und da, da kriegen Leute wieder eine Extrawurst. Und ich bin mir, um es mal ganz klar rauszusagen, wenn du eine fucking Saison vorziehen kannst und die Sommerpause verkürzen kannst, dann kannst du auch ganz viel größere und wichtigere gesellschaftliche Themen in der Liga bewegen. Und eins davon wäre zum Beispiel einfach mal, die Damen und die Herren als Liga gemeinsam zu vermarkten. Aber ist nun mal so ein Input. Machen andere Ligen. Funktioniert da ja auch ganz gut eigentlich. Und dieser, diese Finalteilnahme der, der Damen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der deutsche Frauenfußball massiven Aufholbedarf hat. Nicht unbedingt fußballerisch, das meine das, das mein ich nicht, sondern vermarktungstechnisch und Medien-Echo und so weiter. Also. Komplett. Alles. Unfassbar. Und selbst die Kommentatoren, die das Spiel kommentieren, immer wieder ist da so hin und wieder so ein despektierlicher Anklang. Und es klingt immer noch, als wären das Amateurkicker. Und du fragst dich, was, Leute, ist euch eigentlich klar, dass die, die NLZs der Herren
2: mit durchlaufen? Oder was glaubt ihr, wie die ausgebildet werden? Haben wir uns nicht da gestern drüber unterhalten, dass die Frauen de facto eigentlich Amateure sind? Weil sie noch beim DFB sind und weil sie nicht in der DFL sind und die alle Vereine, die in der DFL, also erste und zweite Liga, vermarktet werden, das sind offiziell Profiklubs und alles, was der DFB vermarktet, ist noch Amateur.
1: Ja, auch dieser Kommentar die gestern im DFB Pokalspiel, dass man sich immer, äh, ich, wir haben ja noch alle möglichen Pokalspiele geguckt und da war es auch wieder ein Amateurclub und dem es ging, da war so, man muss sich ja auch immer vergegenwärtigen, dass das hier die Spieler sind, die parallel zum Fußballspielen auch noch einen Job haben oder studieren oder was lernen und denke ich mir, aber da stehen in England Frauen auf dem Platz, die parallel auch studieren, weil sie es nicht leisten können, hauptamtlich Fußball zu spielen. Die sind aber keine Amateure, also das ist doch Quatsch mit Soße.
0: Ja, übrigens, es gibt auch genug Herren, die nebenbei studieren. Alexander Haack. Levin Estunali. Also es gibt genug Beispiele, ähm, geht eigentlich ganz gut nebenbei. Also ich finde das merkwürdig. Und das hier ist eine, auch ein schöner Satz, äh, viel aber bei den, bei den Herren tatsächlich. Ähm, das, ist eine, das sind Feierabendkicker. Sie trainieren nur viermal die Woche. Oh. Nur viermal? Nur viermal die Woche. Plus Spiel. Du meinst, an fünf Tagen der Woche ist Fußball. Es ist, das ist natürlich Feierabendkicker. Das ist der Inbegriff vom Feierabendkicker. Bestimmt gibt es danach und davor noch Bier.
1: So, und alle, die jetzt dachten, sie wären auch Feierabendkicker, <lacht> gehen jetzt mal ganz schnell auf den Platz und treten meine Hunde gegen den Ball. Äh, wir nehmen noch einen Schluck aus unserer Wasserflasche und dann hören wir uns nach einer kurzen Pause wieder an dieser Stelle.
2: Jetzt haben wir alle ganz schön
0: gestaunt, als es gestern plötzlich hieß, Sie sind Kapitän.
2: Haben Sie auch gestaunt? Ah, Nein, ich wusste schon. Vorgestern, oder? Ja, genau. So ungefähr,
1: ja. Hat er nicht gesagt.
0: Hat er wohl gemacht.
1: Ha, 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 ha,
0: ha, ha. Da sind wir
2: auch schon wieder. Ha, 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 Schatz. Nein, ich wusste schon. <lacht> was eine gute, ja, gute Silvan... schnelle Antwort einfach. Ich war so gut. Ja,
1: aber was sollst du darauf noch antworten? Ich meine, die, die Frage war ja wirklich offen und äh, wir haben sie uns ja auch schon während des Trainingslagers gestellt. Äh, da wurde ja auch ein bisschen durchgewechselt, was äh, die Kapitänsbinde anging. Aber jetzt ist klar, Silvan Wittmer wird unser Kapitän für diese Bundesliga-Saison. Ja,
0: vor allen Dingen vollkommen verdient. Es ist für mich der einzige Spieler, der überhaupt nicht zur Disposition steht. Also wirklich. Gar nicht. Weder positionstechnisch noch leistungstechnisch. Es ist der Spieler, der am konstantesten Leistung bringt. Es ist keine Frage,
2: dass es von seinem Leistungsvermögen her Silvan Wittmer ist. Ich finde es erstaunlich, wie viele Leute dachten, dass Robin Zentner diese Kapitänsbinde schon sicher hätte. Auch alle Medien. Und die quasi teilweise schon so in der Art getitelt haben, ja, Robin Zentner wurde so, das so entrissen oder so. Habe ich glaube ich irgendwo gelesen sagt. ich so, what the fuck? Im Trainingslager habe ich mich mit einigen Leuten unterhalten über genau dieses Thema und ich habe allen drei, vier Leute gesagt und da war Silvan Wittmer einer davon. Also, wer, wer im Trainingslager dabei war, der wusste schon, dass Silvan zur Disposition steht, aber offensichtlich alle anderen nicht.
1: Du meinst also, zur Diskussion. Äh, zur meine Diskussion. Ich doch.
2: Und Robin <lacht> zur Disposition. <lacht> ja, Entschuldigung, manchmal tue ich mich mit den ähm, fremdsprachigen Vokabeln ein bisschen schwer.
0: Aber es macht doch einfach Sinn. Also ich meine, Robin ist deswegen nicht weniger Führungsspieler. Nee. Bello ist deswegen nicht weniger Führungsspieler. Haki deswegen auch nicht. Ja, und du musst kein Führungsspieler sein. Also du musst nicht auf dem Platz stehen, um Führungsspieler zu sein. Und Silvan tut das aber. Und Silvan hat ein unfassbares Niveau. Und wenn ihr euch mal daran erinnert, wie er auch schon während der vergangenen Saison als neues Teammitglied gecoacht hat teilweise und die Leute richtig angepfiffen hat, wenn sie nicht korrektes Pressing gespielt haben. Silvan ist einer der auch wirklich das Niveau mitbringt, auch einem Stachi noch sagen zu können, so Hase, so läufst du nicht. Und obwohl er noch gar nicht so alt ist, wirkt er halt unfassbar abgeklärt. Und das ist etwas, das kann nur die Kapitänsbinde
2: zur Konsequenz haben. Wie alt denkst du denn, dass er ist? Weil ich glaube, er ist schon 29.
0: Nee. Doch? Ich glaub, ich also er war auf jeden Fall 28,
2: als er gekommen ist bei uns. Ja, ja. Ich glaube, der ist mittlerweile 29. Also der ist äh, genauso abgebrüht, wie er alt ist. Echt? Meinst du? 30 Grad. Der Silber. 34 oh. wie seine Rückennummer, oder? Oder war das die 34? <lacht> Keine Ahnung. 31 ist das nee,
1: Siehst du mal, der Bene hat das alles im Blut. Der, der weiß das Gefühl, weißt du das alles.
2: Seit
0: ich die drei vorne habe, ist alles mit zwei davor Jungspund. <lacht> äh, es, wird, es wird nicht mehr schöner, Bene, glaube ich. <lacht> ja.
2: Ein stetiger Weg, Weg als back up. als
0: ich neben Leo Barrero gesessen habe im Trainingslager hätte ich ihm fast gesagt jetzt setz dich mal richtig hin Junge <lacht> bisschen aufrecht sitzen jetzt komm nimm mal die Kappe vom Kopf du sitzt am Tisch Junge
1: ich wollte aber auch gerade nochmal auf Leo zurückkommen, weil das war ja was, was er uns im Trainingslager auch gesagt hatte, dass sie einfach merken, dass die Verantwortung im Team auf mehrere Schultern verteilt werden muss. Und da gebe ich die komplett recht an. Nur weil Silvan jetzt Kapitän ist, heißt es ja nicht, dass alle anderen keine Verantwortung mehr tragen, sondern ganz im Gegenteil. Jeder guckt auf seinen äh, Nebenmann und seine Nebenfrau und sagt dem ein paar Takte. Und jeder hat auch gleich viel Verantwortung zu tragen. Nur Silvan ist halt eben als Kapitän das Sprachrohr.
0: Ja, er ist derjenige, der mit dem mit dem Schiedsrichter primär kommuniziert. Er ist derjenige, der an der Seitenlinie mit dem Trainer hauptsächlich auch kommuniziert. Er ist der verlängerte Arm des Trainers. Er ist ein deutschsprachiger Spieler. Also es gibt keine Sprachbarriere. Ähm, er spricht mehrere Sprachen. Auch das ist ein Bonus mhm. ja, als mhm. Schweizer. Er besitzt das Niveau. Er ist ein sehr feiner Kerl. Er geht mit gutem Beispiel voran. Er zeigt den Einsatz, den Bo will. Ich, ganz ehrlich, im
2: Nachhinein frage ich mich, wie konnte man vorher einen anderen Spieler auf der, auf der Liste ja? haben? Also, es, ist, in, es ist interessant. Aber ich, ich glaube, es gibt einen Hauptgrund. Silver Wittmer regt sich einfach nicht so auf und kann in den entscheidenden Situationen dem Schiedsrichter gegenüber die, sein, sein Cool bewahren und schreit ihn nicht direkt <lacht> an oder so. Behält sein Mojo. Genau. ganz ruhig. Genau.
1: der hat so als, als Schweizer so, ist er so ein bisschen grundentspannter. Der ist der Antibo. <lacht> Der Antibo. Das sieht sich an wie so ein äh, Mückenabwehrspray. Antibum. Der Antibo. Der zieht keine gelben Karten an.
2: Aber ganz ehrlich, wie viele also hat er denn Mithos. letztes Jahr bekommen? Also ich glaube nicht viele, vielleicht drei oder so. Und er hat ja. gefühlt jedes Spiel gemacht, oder? Also Silvan meinst du jetzt? Ja, ja, ja. Bo also so hatte mehr als, als drei. drei gekriegt. <lacht> <lacht>
0: das war, war bestimmt auch ein Argument. Der hat weniger gelbe Karten bekommen als ich. Das ist ein guter. Ja, also Silvan, das stand fest für mich. Und äh, ich finde, er hat seine Sache auch gut gemacht und dann können wir, glaube ich, auch dann auf die Kapitänsbinde selbst schauen, die ja ein Statement war gegen Newcastle. Und wir haben nachgefragt bei 05 und es hieß uns gegenüber, ja, also es ist nicht ausgeschlossen, dass die Regenbogen-Kapitänsbinde dauerhaft getragen wird. Jetzt hatte man eine andere Kapitänsbinde an, allerdings auch mit einem Thema, nämlich ähm, mit Aufmerksamkeit auf die Klimaerwärmung, mit den
2: Klimaerwärmungsstreifen, also mit dem
0: Temperaturverlauf von Hellblau nach Dunkelrot.
2: Ich glaube, das war auch im Rahmen mit äh, der Strategie, die mittlerweile die Vereine fahren. Da gab es äh, von der DFL, glaube ich, äh, in der letzten oder vorletzten Woche eine Konferenz, äh, wo nochmal so ein paar Sachen beschlossen wurde, unter anderem, dass die Vereine sich klimaneutral aufstellen sollen, was wir ja schon sind.
1: Genau, und wir hatten es ja auch schon mal mit diesen Streifen, das hatten wir auch schon im Stadion. Also das ist ja. Eckfahren, genau. genau. Das ist, das glaube ich, immer noch die Eckfahne, oder? Ja, ja, genau. Also von daher, ich bin aber mal gespannt, eigentlich müsste man mal so eine ähm Einfach mal aufstellen, wie viele Varianten an Kapitänsbinden es gibt und dann machen wir so ein 05-Bingo, was sie alles diese Saison auffahren, bis es wieder zu regenbogen kommt. Nein, das ist eine kommt. neue
0: Statistik, die werden wir anfragen bei Steffen. Wie haben wir mit Regenbogenbinde gespielt? Wie haben wir mit Klimabinde <lacht> gespielt? Wie haben wir unter welcher Binde, wie haben wir, wie haben wir unter welcher Binde wie performt? So.
1: Das heißt, für die Klimabinde steht es schon mal relativ gut.
0: Klimabinde ganz weit vorne.
1: Damit kommen wir nämlich jetzt auch eigentlich endlich mal zum Fußball, worüber wir die ganze Zeit eigentlich schon sprechen wollen. Wir reden ja immer nur um den heißen Brei herum. Aber
0: weißt du, warum wir um den heißen Brei herum reden? Weil wir zwei Spiele gleichzeitig geguckt haben. Dieses Spiel von Mainz 05 ist wie ein Word-Dokument benannt. Ich mache es auf und leer. <lacht> und du fragst dich so, wo, wo war der Zwischenspeicher? Wo, wo war, und es war auch total verwirrend beim Gucken. Einer guckte links, der andere guckte rechts, weil wir zwei Bildschirme nebeneinander hatten, die beide groß waren. Und auf einmal schrie irgendjemand.
2: Und du hast gerade das andere Spiel geguckt auf dem linken Monitor und hast dich gefragt. Was? Ich verstehe gar nichts. Das war wirklich so. Also, ich, ich mit meinem ADS-Gehirn bin komplett überfordert gewesen. Die ganze Zeit nur von rechts nach links geguckt. In meinem du hast Kopf, Tennis geguckt. Ne? In meinem links, Kopf habe ich ein 180-minütiges Spiel in 90 Minuten geguckt. <lacht> wirklich. Also es ist alles ein einziger Matsch. Ich musste mir eben ganz immer ganz genau die Großchancen rausschreiben, weil ich es einfach vergessen habe.
1: Aber da müssen wir doch ein großes Dankeschön an den Bo sagen, denn was uns alle nicht überfordert hat, war die Startelf. Die war ja so wie letzte Saison, bis auf das Maxim Leitsch Musa ersetzt hat.
2: Um äh, nochmal hier kurz dein Intro aufzugreifen, das war eher meins 4,05. <lacht> <lacht> es war das gleiche
0: wieder, dasselbe schon wieder. Leitsch, Fignacate und ab die wilde Luzi. Und es war nicht die einzige Parallele zur vergangenen Saison. Wenn ich noch eine Großchance sehe, die Johnny Burkhardt und Karim Unisivo mit lapidarem Fußgelenk
2: verschenken, krieg ich einen Schreikrampf. Ich glaube, der Johnny Burkhardt-Hype-Train steht noch äh, im, <lacht> im Tunnel und wird nicht in den Bahnhof gelassen.
1: Ich wollte gerade sagen, der ist so wie jeder Fernzug, der in letzter Zeit durch Mainz fahren wollte. Der kommt einfach nicht an.
0: Es ist komplett vorbei. Also ähm, drei ich habe 300-prozentige gezählt. Ähm, und in einer Chance doppelt. Ja, 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 okay, dem Fallrückzieher geschenkt. aber Und die Szene würde ich jetzt auch nicht als 100 sehen, nur weil er die Latte getroffen hat. Der Ball war wirklich schwer zu nehmen. Aber er, er also Johnny alleine, ist zweimal alleine, äh, alleine aufs Tor zugelaufen und hat daneben geschossen. Nicht Wieder die gleiche Sache wie den, äh, übrigens wieder. Nicht aufs Tor, nicht auf den Torwart oder so. Also du hast das Gefühl, er will es zu genau machen. Und Karim, der alleine auf den Torwart zuläuft und übrigens mittig und ihn anlupft, der ist stehen geblieben. Und das finde ich, das finde ich heftig.
1: Trotzdem muss ich sagen, dass äh, die beiden in bessere Positionen kamen als letzte Saison. Also hm. ich fand schon, dass der Mehrzug zum Tor drin war und ähm, dass die Chancen schon... Ich meine, vielleicht ist das aber auch vielleicht ist das die rosa Rückblickbrille, dass ich einfach verdrängt habe, wie viele Großchancen letzte Saison vergeben wurden von den beiden. Dass mich das jetzt nicht so sehr aufgeregt hat? Sehe ich,
0: seh ich wirklich anders. Also die Menge an Großchancen resultierte daraus, dass du gegen den Zweitligisten gespielt hast. So. Der dann später auch noch vermehrt Risiko gegangen ist. Und den konntest du in der zweiten Halbzeit sogar auskontern. Es tut mir leid, das ist einfach nicht gut. Natürlich darfst du einen Stürmer nicht nur nach seinen Toren bemessen. Und was Karim später für einen Assist geliefert hat, also wirklich à la Bonheur, das ist, das ist nicht, also das, ist, das war, das hättest du auch in der Champions League sehen können, das hättest du, das war Weltklasse. Plain Weltklasse. Fertig. Also da brauchst du auch nicht drum rumreden. Aber wenn du gleichzeitig solche krassen Aussätze hast, ist das heftig. Und wenn dann zwei Spieler reinkommen, die weniger Spielzeit bekommen, und direkt zwei Hütten machen. Klar, elf Meter, okay, aber trotzdem, sie machen zwei Hütten, sie erzwingen es, dann steht da am Ende die wichtigste Statistik etwas anders da.
2: Ich habe tatsächlich äh, eine Statistik, die das genauso untermauert. Äh, und zwar: Wir haben 14 Mal aufs Tor geschossen in der ersten Hälfte und nur zwei gingen davon wirklich aufs Tor. So ja. sieben Schüsse. Und das Schüsse, waren keine schlechten Positionierungen, genau. Übrigens, ne? Sieben es, Schüsse daneben. Keine schlechten Positionierungen. Ja.
0: Und das wäre ja, das wäre etwas, wo ich dann sagen würde, okay, sie kommen, sie, sie machen aus äh, nicht so guten Situationen, holen sie das Maximale raus. Nein, das ist ja nicht der Fall. Sie machen ja nicht aus minimalsten Situationen das Maximalste oder das Bestmögliche, sondern sie machen aus bestmöglichen Situationen das Schlechtmöglichste. Und das ist in solchen Situationen schon heftig. Ja,
1: ja im Gegensatz zu vielleicht letzter Rückrunde haben wir hier auch nicht das Argument, dass sie überspielt sind. Mhm. Ähm, wir haben auch nicht das Argument, es wurde nicht genug trainiert. Ich glaube, wir haben uns im Trainingslager wirklich den Eindruck äh, holen können, dass genau das sehr viel trainiert wurde. Ja, dann ist es umso verwunderlicher.
0: Weiß ich nicht. Was ich einfach viel besser. Ich würde ganz anders rangehen. Ich würde sagen, streichen wir raus, wir kommen von der Bank und treffen zweimal. Also wir haben eine Breite in der Offensive und Bo hat es hinterher auf der PK auch noch gesagt, er hätte ja auch noch Manon bringen können. So, Also das wäre ja auch noch gegangen. Und er hat ja Barcock auch noch reingeworfen. Also, vor allen Dingen, wie früher gewechselt hat. Das ist nicht mehr mein Mainz 05, das ist nicht mein Bo Svensson. Wie früh?
2: Was war das? Ich dachte, in der 89. Minute wechselt er wieder. Hat er aber nicht.
1: Nee, in der 65. kam Dela.
2: Ja, gut, aber das war ein Wechsel. Und danach, nach dem Konter, war das Spiel gegessen. Da war es klar, dass er einfach ein paar Leute reinwirft. Und, ich ähm, ich fand's halt. Äh, aber, Bene, ja. wie schnell, wie schnell die beiden Stürmer auch funktioniert haben. Ja, das ist das, ein Klar, das, das, das eine ist ein Elfer. Richtig.
0: Trotzdem, gut. Der, ist, der ist
2: so präsent. Der macht den dann halt. Eiskalt. Ich finde es aber lustig, wie, wie Dela quasi den Torabschluss macht. Und erst mal eine Rolle rückwärts. Der, der,
0: der, hat, der hat fast schon wieder den Ball überholt. weißt du? Der, ja.
2: der, Bene, der dachte, jetzt stelle ich den Geschwindigkeits... Nee, warte mal, ich mache erst das Tor. Ich, ich finde es echt gut, was Dela für einen Einfluss auf unser Spiel hat. Wie sich das verändert. Weil vorher hat ja Stachi so ein bisschen auf der offensiven Position gespielt. Lee eher defensiv. Auf der 6, genau. genau. Also, das, das ist anders gespielt. das ist tatsächlich anders als letzte Saison, wobei das offensives ist, ist ja gleich geblieben. Das war ja die letzten fünf Spiele ungefähr, war das ja genauso. Ähm. Wobei man sagen muss, aber Lee hat diese tiefere Positionierung gut
0: getan in diesem Mega, Spiel, weil auch. er dann nicht so viel Druck bekommen hat und wenn er Druck bekommen hat, hat er sich sehr ruhig befreien können. Ich hatte das Gefühl, das hat ihm gut getan, etwas aus mehr aus der Tiefe zu kommen und er kam ja aus einer Verletzung. Dafür war das richtig stark und auch auf der Position richtig stark. Und wir hatten nach vorne aufgrund von Stachy halt eine andere Präsenz, eine
2: ganz andere Wucht. Hätte hätt vor der letzten Saison auch keiner gedacht, dass, äh, dass Stachy der Offensive ist und dann Lee der Defensive. <lacht> und es funktioniert. Ähm, bei Lee ist mir aufgefallen, er war unglaublich passsicher gestern. Also ja. äh, über 85 Prozent äh, seiner Pässe angekommen. Richtig gut. hat sich aus schwierigen Situationen immer wieder befreit. Also ich glaube, ähm, da könnte tatsächlich was draus, äh, draus werden aus dieser Position.
1: Und kam ja dann auch nach der äh, Halbzeit in eine echt gute Position, um selber noch ein Tor zu schießen. Also aus der Defensive ja. raus. Das hat ja auch gut funktioniert.
0: Wo man auch sagen muss, war der Torwart einfach Weltklasse. Das war tatsächlich eine, eine Fußabwehr, ähm, die siehst du nicht häufig in dieser Liga und die war richtig stark.
2: Manuel Neuer gegen Porto, das war so eine Fußabwehr.
0: Oh Gott, ein Spiel, Alter. Ich habe es live gesehen. Ja, in der Wow. Ja, aber
2: so eine Art also von Skill war das. Also wie er noch den Fuß da hochbekommen hat, das war handballmäßig. Das war wirklich einfach ja. wie ein Handballtorwart. Ortega in jedem Spiel gegen uns. <lacht> Jan, der Krakenmann. Oder, oder Jan Sommer. Ja, ähm, genau. Aber, aber was ich noch sagen wollte, äh, Dela, was er, was er für äh, unserem Spiel für eine offensive Note gibt, das finde ich richtig geil. Dann in, im Dreiersturm auch, hat hat direkt funktioniert. Johnny hat sich ein bisschen defensiver gerade bei dem Konter orientiert gehabt. Oder er stand einfach nicht so offensiv. Ähm, wie, wie geil man das Spiel auseinanderziehen kann, wie wie gesagt, wie die Konter funktionieren. Das finde ich einfach saugeil. Das ist saugeil. es aber, Bene. Du nennst es gerade Konter. Und dass sich eine Heimmannschaft
0: so auskontern lässt, ist auch in der zweiten Liga nicht sonderlich glücklich, das aber, aber dass Bo darauf reagiert, Dela reinwirft und das ist halt nochmal eine ganz andere Type an Konterspieler. Mhm. Ich meine, das ist ja San just für Offensive. Wirklich wahr.
1: Alle... Alles, was wir wollen. Und der hat uns ja auch schon vor diesem äh, DFB-Pokalspiel Spaß gemacht. Äh, Bene, wir haben uns ja äh, das Spiel äh, angeguckt, äh, zweimal 60 Minuten gegen Bilbao. Äh, da war ja auch gerade die Halbzeit, äh, wo Dela und Mustafa zusammengespielt haben. Einfach überragend, was die zu zweit vorne im Sturm gemacht haben. Das war zum Zungeschnalzen. Deswegen war für mich klar, als Dela reinkam, das wird auf jeden Fall richtig gut.
2: Der bringt wirklich das Feuer. Das ist ähm, wie, ähm, wenn Stöger reingekommen ist letzte Saison. Ähm, war auch auf einmal so ein, so ein Feuer da, so ein Spieler, der irgendwie äh, nach vorne, nach hinten gemacht hat. Äh, übrigens, das haben wir ja auch festgestellt während dem Spiel. Dela arbeitet sehr gut zurück, oder jetzt wenigstens in diesem einen Spiel. Ähm, also Props gehen raus und ähm, den Hype-Train besteige ich gerne. Und das ist ja etwas, was er tatsächlich von einem deutschen Trainer
0: gelernt hat, ähm, wo er genau weiß, was in Deutschland auch erwartet wird. Kollektives Verteidigen in dieser Konsequenz und den hast du auf einmal auch an der eigenen Eckfahne gesehen. Und ich meine, es ist bei ihm ja auch super, er ist schnell da und auch schnell wieder weg. Also prinzipiell, und wenn du dann halt nur ein äh, bisschen weniger als eine Halbzeit spielst, reicht das halt auch, um diese Sprints konsequent durchzuziehen. Etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue, aber ich würde, ich würde tatsächlich behaupten, wir werden konsequent mit Karim und Johnny starten. Egal wie wenig die beiden treffen. Ich meine, und man muss ja ehrlich sein, die beiden harmonieren ja auch gut miteinander. Ja, alles
2: gut, alles gut.
0: Trotzdem glaube ich, die dritte Position offensiv wird darüber entscheiden, wie geil Karim und Johnny im Endeffekt wirklich sein werden.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, da muss ja auch Karim dann nur noch mal so einen goldenen Moment auspacken wie äh, jetzt gegen Aue, also diese Ballmitnahme. Auch dass der Pass von Bello, das ist ja was, womit wir beim 1 zu 5 nie rechnen können, dass äh, so ein Ball von Bello wirklich ankommt. Und Karim nimmt den so unfassbar geil mit. Also, das war, das gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Ja,
2: ist, ist, ist schon richtig. Also ich meine, dass Bello denn so spielt, ähm, das macht er ab und zu mal. Ähm, ist dann auch direkt aber ein Highlight-Reel. Wobei
0: das natürlich auch eigentlich eine Qualität ist, die Leitsch mitbringt. Ja. Ne? Also Diagonalbälle, lange Bälle. Ähm, auch etwas, worauf ich mich bei Cassie sehr, sehr freuen werde. Also das sind so Dinge, ähm, wir haben, und alle, die mit mir in der Kurve stehen, <lacht> wir können es jetzt mitsagen, Diago! Ähm, wir freuen uns auf eine diago saison Das heißt... Wir, sind, wir werden variabler, also wo baut das sukzessive aus, was wir haben? Ich war am Anfang, als so die ersten Transfers verkündet wurden, etwas unterwältigt, möchte ich sagen, weil ich mir dachte, boah, also tatsächlich nach Weiterentwicklung sieht das jetzt erstmal gar nicht so krass aus. Und dann guckst du dir die einzelnen Attribute nochmal an und denkst dir, ah, okay, also jetzt hin und wieder mehr den Diagonalball, um auch meine eine tiefstehende Mannschaft auszuhebeln. Alles klar, wir können kurz spielen. Okay, wir kommen auch etwas mehr über die Flügel. Aha, wir können auch richtig gut Flanken schlagen. Ähm, die, die Flanke von, äh, von Aaron, oh ja. vor Auf der rechten Großschutz. Seite, ja. von rechts mit links zum Tor gezogen, invasiv gespielt. Ich bitte dich, selbst wenn er nicht drankommt in dem Sinne und Karim nicht drankommt und der. Geht nur hin, der dotzt auf. Der wird unangenehm für jeden Torwart. Die Flanken
2: und, äh, und Querbälle generell sehr effektiv gestern. Mehr als 50 Prozent haben wir angebracht und das ist eine Statistik, die wir normalerweise so bei 13 bis 15 Prozent ungefähr äh, bei ist. Also hat gestern extrem gut funktioniert und ich finde, da merkt man auch ähm, einfach wie, wie gut in Form Aaron äh, ist und wie gerne er glaube ich auch in Mainz ist. Der, der blüht jetzt so richtig auf. Letzte Saison schon gut gewesen und ich habe das Gefühl, also äh, ich meine, Cassie ist als Linksverteidiger verpflichtet worden, aber ich glaube, das wird ein ganz schön offener Kampf da auf der linken Seite.
0: Und dann gab es ja unter der Woche auch noch so dieses Gerücht, Bijik möchte angeblich Aaron kaufen. Und dann habe ich kurz mit den Augenbrauen gewackelt und dann habe ich die Zahl dahinter gelesen und dann habe ich lachend den Thread zugeklappt. <lacht> Zwei Millionen. Zwei Millionen.
2: <lacht> ist das, so geil? das ist so gut.
0: Nein. Wir, nein. Also.
2: Nein, einfach nö. Ja, dafür will jetzt anscheinend Braunschweig Malon Mustafa, was ja. ich gar nicht mal so geil finde. Wobei es, es tut mir ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, so gut wie Dela ist und so wichtig wie Inge ist mit seinen Toren, äh, könnte Marlon da tatsächlich hinten runterfallen und das wird mir extrem wehtun.
0: Wobei wir natürlich schon mit Inge jemanden haben, der auch zumindest in Mainz erstmal ein bisschen verletzungsanfälliger war. Also er kann schon seine Minuten bekommen. Bo hat ihn gestern auch sofort aufgezählt, um zu sagen, hey, also ich hätte auch Marlon bringen können. Inwieweit sich Bo überwindet, junge Spieler spielen zu lassen, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der entscheidend sein wird. Marlon ist einer davon.
1: Aber ich glaube, du hast es eben schon ganz entscheidend angesprochen. Die Breite wird einfach größer und wir haben mehr Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass das eine Nummer ist, wo dann auch ein Buswenson sagt, okay, ich wechsle nicht so spät und ich wechsle nicht immer die gleichen. Sondern du hast ja wirklich Varianten jetzt auch im Ingang coaching auf das zu reagieren, was passiert. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du so jemanden wie Maler Mustafa hast, den du auch noch bringen kannst. Und deswegen bin ich da gar nicht so... Also natürlich können wir sagen, okay, der geht nach Braunschweig, kriegt seine Spielpraxis und kommt dann wieder. Aber das, das wollen wir eigentlich nicht, sondern ich finde nämlich genau, dass wir das verhindern müssen, was wir letzte Saison gesehen haben, dass Karim und Johnny jedes Spiel machen und überspielt sind und dann leidet die Offensive. Und Dela hat gestern die beste Werbung dafür gemacht, was passiert, wenn du frische Kraft von der Bank bringst, die auch wirklich was kann.
0: Absolut. Und wenn du dann jetzt auch noch rotieren kannst im Mittelfeld, ich meine... Ähm Du kannst Lee auf die 6 ziehen, du kannst Stachy auf die 6 ziehen, auf die 8. Also du kann, Leo hast du auch auf allen Positionen gefüllt im Mittelfeld. Leo auch, genau. Und wenn der jetzt noch ein bisschen konstanter und ruhiger wird, wird das auch richtig gut.
1: Chor verwandelt jetzt Fehlpässe vom Gegner.
0: Ich würde das nicht mal als Fehlpass äh, betiteln, <lacht> ich nenne das Erfahrung. so Also das, das einzige oder der einzige Mannschaftsteil, der mir Sorgen macht, ist die Abwehr. ja Also ähm, ich bin gespannt, ob Cassi eventuell auch Halbverteidiger spielen kann. Ich bin gespannt, ob da Costa, so wie er bei der Eintracht gegen Mainz gespielt hat, Halbverteidiger spielen wird. Ähm, Lokoki sehe ich noch nicht final weiterhin in Mainz, auch wenn er vielleicht als Halbverteidiger eingeplant ist. Da, für mich hat er die, den Nachweis nicht erbracht, dass er Bundesliga-tauglich ist. Entschuldigung, in der Härte einfach mal. Ist ja trotzdem ein überragender, also nochmal, ist ein überragender Kerl so und ich, ich liebe den Typ und der macht seine Mucke und das ist ein mega chilliger Dude und der ist mega lieb und nett. Aber fußballerisch hat mich das jetzt wirklich überhaupt nicht von der Couch gehoben. Und dann wird es irgendwo auch schon dünn, weil auch Bell und Hack sind Leute, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie die konstantesten Fußballer vom Herrn sind.
1: Und da kommt ja noch dazu, dass Leitsch sich auf keinen Fall verletzen darf. Also genau. da, weil das ist ja wirklich der Einzige, der, wo, wo ich sage, der ist äh, immer gesetzt, weil den, 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 ja. muss, den muss einfach immer spielen, da führt kein Weg dran vorbei und ich habe mich gestern auch in der 20. Minute ertappt, äh, als Besong frei vorm Tor steht, frei vor Robin Zentner und den ans Außennetz äh, zieht, womit man sich auch fragt, wie man den daneben setzen kann, aber das war genau dieser Moment, auf den ich eigentlich im Spiel die ganze Zeit gewartet habe, nämlich dass ein Spieler einfach frei durchkommt, weil hinten einfach nichts funktioniert.
0: Ja, in der ersten Halbzeit, die Konterabsicherung war nicht war nicht so gut. Also tatsächlich einige Mängel aufgedeckt, also du bist einfach noch nicht im Rhythmus. Konterabsicherung war so ein Ding, Chancenverwertung war so ein Ding, hin und wieder das Positionsspiel, wobei du die äh, sehr gut geschafft hast, eine Seite frei zu bekommen und dann die Seitenverlagerung ähm, zu initiieren, das hat mir zum Beispiel gut gefallen. Spieleröffnung war so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, das darf hin und wieder noch ein bisschen zügiger, noch ein Tacken zielstrebiger gehen. Aber das sind Automatismen, die kommen ja erst noch. Aber ich gebe dir schon recht, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, hu, angenommen, der macht das Ding jetzt, dann garantiere ich dir, wird Unisivo es ka das kalte Kotzen kriegen. Dann wird Johnny das kalte Kotzen kriegen, weil die sich nämlich selbst sagen, boah, fuck, müssen die schon ich habe ihn, ja. hab ihn nicht gemacht, ich habe ihn nicht gemacht, im Gegenzug kriegen wir das Ding. Das wäre ein nicht zu verachtender Nackenschlag gewesen. Und ich weiß nicht, wie easy die Mannschaft den weggesteckt
2: hätte. Das kann ich, das kann ich voll und ganz verstehen. Äh, wisst ihr, wen ihr übrigens die ganze Zeit in der Abwehrdiskussion gar nicht aufgezählt habt. Niki Tower. Meine, meine bold prediction für die Saison ist tatsächlich, dass Niki Tower entweder Hack oder Bello den Rang in der Innenverteidigung abläuft. Ich kann es mir Find vorstellen, mir so, so äh, Anton Stachmäßig, also ich meine, da wird es wahrscheinlich. Also, da gab es letztes Jahr eine, eine Verletzung, ich glaube, es war Chor. Ähm, so, auf einmal ist Stach da und dann und spielt Barrebo er. Und Rebo hat seine Leistung nicht bringen genau. können auf der 6. So, ja. War zu unruhig genau. für die Position. So, und genau. dann, dann überlegt ihr, das passiert in der Abwehr: einer von beiden verletzt sich. Ähm, Cassie spielt dann vielleicht da, irgendwie, das funktioniert nicht so ganz rund. Und Nicky ist derjenige, der eigentlich als Innenverteidiger vorgesehen ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann Leistung bringt. Und dann ist er erstmal da. Aber Bene, dann müssen wir uns jetzt
0: ehrlicherweise die Frage stellen, wollen wir dann überhaupt, dass noch ein weiterer Innenverteidiger verpflichtet genau. wird? Oder wollen wir, dass da auf Niki Tower gesetzt wird? Und jetzt, wo du es ins Spiel gebracht hast, sage ich mir, ja, lass und lass Nikki Niki spielen. 100% Niki. <lacht> Ist mir egal, wie sehr der verkackt. Aber ich will, dass der Junge jetzt endlich, endlich mal die Füße in den Rasen kriegt. Finde ja, braucht... ich
1: auch. Vor allem wissen wir, was wir an dem haben. Und der muss seine Leistung jetzt einfach nur als Nachwuchsspieler konstant bringen. Das wäre wichtig und dafür braucht er Spielpraxis. Und dann ist es auch einfacher, sage ich mal, ihn einzusetzen, als jetzt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, irgendwie Kohle in die Hand zu nehmen und irgendeinen Namen zu verpflichten, wo alle sagen, ja okay, damit bin ich jetzt zufrieden.
0: Und keinen weiteren Spieler zu verpflichten, ist ja auch ein Zeichen in seine Richtung. Also Definitiv. Das Auch das ist eine Form von Kommunikation und... Ähm auch wenn der ein oder andere Spieler vielleicht hin und wieder mit der Kommunikation hadert und sich denkt, ah, ich will öfter spielen oder wie auch immer, das ist auch eine Form von Kommunikation, die bei einem Spieler gut ankommen könnte und die ihm Vertrauen
2: ausspricht. Das hat Bo übrigens im Trainingslager in einem von den äh, Gesprächen äh, nach, nach dem Training immer äh, auch explizit so genannt. Er hat gesagt, sollen wir lieber ein Training holen und dann kriegt ein Spieler wie Nikki Tower eben nicht die Möglichkeit mal zu spielen, wenn Jemand, wenn mal jemand ausfällt oder wenn mal keine Leistung da ist oder sowas man kann immer nur, nur, man kann nur eine Sache wollen, entweder soll die Jungen halt auch mal spielen oder du holst halt immer nur hochqualifizierte Leute von außen so äh, geht halt, der Mittelweg funktioniert meistens nicht so gut
1: ja, das ist dann die Gretchenfrage von 9, Mainz 05. Wie hältst du es mit den Nachwuchsspielern? Also da bin ich wirklich drauf gespannt, wie es äh, in der Saison jetzt laufen wird. Und äh, bevor wir uns schon mal Richtung Ende bewegen, habe ich noch eine ganz ketzerische Frage. Hat Mainz 05 gestern den Handelfmeter bekommen, den die deutsche Nationalmannschaft nicht bekommen hat?
0: Also ich sage es ganz klar, Endspiele in Wembley ohne Referee geht bei den Engländern nichts. Und mir braucht auch nie wieder jemand was von englischer Härte zu erzählen. Frühestens seit Sterling und spätestens seit gestern Abend ist dieser Terminus
2: technicus nicht mehr anwendbar. Es war mehr englische ähm, Zeit runterlaufen lassen. Hm. Technik. Also,
1: das, das, das war. nee das, das hat mir auch einfach leid getan für äh, unsere Deutschen, weil die, die Mädels haben es so unfassbar gut gemacht, die hätten sich es wirklich verdient und dann einfach, und dann auch noch so scheiß unsympathisch. Also, nee, England hat echt verkackt bei mir.
0: Also, diesen, diesen Alexander Bob. Den könnte ich mir als Stürmer auch bei Mainz zu 5 vorstellen, sage ich, sag ich euch ganz ehrlich. Jetzt zeigt dem
1: Karima, wo der Frosch die Locken hat.
2: Ja, oder den Bart. Ja, also ich, ähm, ich hätte auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Alexander, aber gut. Alexander Aber gut, ich meine, wobei äh, Alexander Bob ist, glaube ich, ein bisschen schneller als Adam Soller. Ich wollte gerade den Vergleich machen, das Alter stimmt <lacht> ungefähr. Ähm, aber äh, wesentlich agiler, schneller und ähm, auch äh, abschlussfreudiger und auch treffsicherer.
1: Dann kommen wir doch jetzt wirklich zur absoluten Abschlussfrage für diese Folge. Wie aussagekräftig ist dieser unaufgeregte Pokalsieg gegen Aue für die kommende Bundesliga-Saison?
0: Ich glaube, das Interessanteste für mich war, dass Bo schnell gewechselt hat. Also ich habe das Gefühl... Er hat auch ganz schön in der Pause an sich und ähm, oder hat sich einfach hinterfragt und reflektiert. Und wir hatten einige Situationen in der vergangenen Saison, wo er Spieler aus der Hand gegeben hat. Und diesmal war es perfektes Ingame-Coaching, den richtigen Spieler zur richtigen Zeit früh reingebracht. Dadurch äh, das Konterspiel seiner eigenen Mannschaft unterstützt. Dadurch ein Tor initiiert, das zweite wesentlich mitverursacht. Und dann auch noch den Spieler reingebracht, der bereit war, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja das große Stichwort. Lust auf Verantwortung und die weckt er bei den Spielern. Und die, die reinkommen, die brennen. Vielleicht jetzt noch mehr, weil sie mehr Einsatzchancen bekommen. Vielleicht damit gepaart, dass kein weiterer Innenverteidiger kommt und Niki Tower damit das Vertrauen ausgesprochen bekommt als Backup. Das sind alles Sachen, die mir zeigen, ganz vorsichtig, das ist ja erst ein Spiel, Bo scheint so an Dingen wie Kaderhygiene, also der zu kleine Kader, mit zu unausgegorener Kommunikation. Ah, vielleicht an der einen oder anderen Stelle muss er das anders handhaben. Und das ging gestern für mich alles perfekt auf. Für mich hat Bo auch dieses Spiel gewonnen. Also ähm, Bo macht mir Freude auf mehr.
2: Ich würde noch ergänzen, ähm, Spieler jetzt nicht unbedingt auf der Position aufstellen zu müssen, auf der sie alle Leute sehen. Zum Beispiel, Niki Tauer ist ja auch so jemand, der kam, kommt ja eigentlich aus dem defensiven Mittelfeld. So, der wird jetzt als Innenverteidiger eingeplant. Ähm, ich meine, wir haben natürlich auch zum Beispiel einen Lokoki, wie, wie du ja eben schon gesagt hast, der halt auf links kein Land sieht, deswegen wird er halt als Backup als fünfter, sechster Innenverteidiger oder so gesehen. Ein Anton Stach, der sehr offensiv, was quasi Bo entdeckt hat, wie, wie offensiv er gut ist. Jetzt Lee, der in seiner defensiven Rolle auf einmal voll aufblüht, ähm, mega viel Selbstvertrauen bekommt. Ähm, das finde ich auch ein Talent äh, von Bo, was ich, äh, was ich gerne häufiger sehen will, ähm, einfach Spieler auch mal aus, auf, aus Gefühl oder aus seinem, aus seinem Trainereinschätzung auf eine Position einzusetzen, die er weiß, die Leute äh, können, spielen können und wo sie wirklich brillieren können, was aber keiner von außen denkt. Und da
0: möchte ich Bo zitieren aus unserem Interview mit ihm, nicht immer nur rational sein, sondern auch mal go with the flow.
2: ja. ja. Ich glaub, das und das eigentlich Leading fasst auch. es
0: das zusammen. Und das ist es. Don't be so rational.
1: Ja, und da habe ich nämlich auch Bock drauf, weil ich schon gesehen habe, also egal wie schlecht vielleicht Aue tatsächlich war gestern, aber wir haben gesehen, wir können begeisterten Fußball auch spielen und wir können den auch von außen reinbringen. Und da habe ich Bock drauf. Und das ist auch das, wo ich sage, dafür, dafür gehe ich ins Stadion und das will ich anfeuern. Und da, da freue ich mich einfach nächste Saison drauf.
0: Dominiert trotz Umschaltfußball, das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also eine Zweitligamannschaft mit Konterfußball in Grund und Boden gespielt und das sehr souverän. Und ich bin mal gespannt, wie das wird äh, gegen eine Mannschaft, wo du wirklich sehr viel besser bist, die sich hinten reinstellt, die es dir vielleicht nicht so einfach macht wie Aue, wie dann die Lösungsansätze aussehen und dann können wir uns nochmal darüber unterhalten.
1: Aber da ist ja auch das Schöne, wir sind meistens nur fünf. Wenn es nach Experten geht, steigen wir diese Saison ab. Das heißt, es Wie gibt prinzipiell Jahr. erstmal keine Mannschaft, die besser, äh, die schlechter ist als wir. <lacht> äh, und da können wir nur gewinnen. Und das sehen wir dann am Wochenende in Bochum, Auswärtsspiel zum Auftakt. Aber ich werde mir erstmal am Freitag äh, das äh, Eröffnungsspiel angucken. Warum? Ich werde mir mal den Rasenfall der Eintracht angucken.
0: Mhm. Ja, ich, ich gucke mal, vielleicht kenne
2: ich jemanden. Meinst du, da kennt man jemanden?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich ja, habe keine Ahnung. Ich habe
2: meinen mein, äh, Fernseher hab programmiert, aber keine Ahnung, das war jetzt mehr so auf ins Blaue geschossen. Ja, ich, ich habe mir das Ladekabel fürs Handy schon daneben gelegt. Ich glaube, ich mache eine
0: Story. Ich weiß aber auch noch nicht, warum.
1: ich Also ich werde es nicht aufnehmen können. Sorry. Ich freue mich auf äh, die Bundesliga-Saison. Ich freue mich auf das Auswärtsspiel in Bochum. Wir hören uns an dieser Stelle nächsten Sonntag wieder, am 7.8., wenn wir über das allererste Bundesliga-Saisonspiel sprechen. Und bis dahin macht's gut, guckt Fußball und freut euch an unseren 05ern.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye.